0: 上一讲，我们已经讲到了人和车类比的时候，三个根本的不同。车，甭管它是不是假名的形成啊，首先它是先有部分，后有整体，就是先做零件再组装，组装完了还能拆开，拆开完了还能再组装，这种组成模式叫做先部分再整体。这种运动概念叫构成是可逆的、可重复的。我们再来看人，人是什么呢？人是先有整体，后有部分。人是由受精卵，随着时间的分化，随着时间分化出眼、耳、鼻、舌、身。而那先所说，人由器官合聚而成。他只看到了现象，就是我们说的，你看到现象，你没看到本质。而本质什么呢？本质是人由胚胎分裂而成，就是说他看到了现象，人是由各个器官合聚而成，但是本质却是由一分裂而出。所以说，那些在人的构成上根本就说反了。人能拆开成眼耳鼻舌身意再装回去吗？当然不能。那就是死人，人的组成模式先整体再部分，运动概念不可逆，车无所谓，你随便拆随便装，运动概念是可逆的。通过这个分析，我们就知道了，就三个根本的不同点，导致车与人这两个类是不可对比的。就是我说的，你硬要比，那就是宗教学的比。什么叫可对比呢？只有一个类下面的两个对象，你可以比一比。比如唐僧说：“人是人他妈生的，妖是妖他妈生的。”你这样比一比，你还凑合着能看，对吧？我们一直强调说，佛陀是一个直观主义者，他观察的世界是用眼睛去观察这个世界，的，看到的是物理现象、基础数学现象。在他的时代里，他没有化学和生物的概念，他也没有微积分的概念，这受限于 2,500 年前科技的发展力，就是 2,500 年前科技就在这里。我们说过，哲学的认识论和科技的认识论是互相拉动的，你不能说科技认识论提高了，哲学认识论不提高，对吧？西方哲学从苏格拉底、柏拉图开始，他们始终是在继承中发展的，不是说我的科技认识论提高了，我的哲学认识论还那么低。虽然有的时候哲学认识论高于科技学认识论，但是总的来说，科技认识论一直在发展，但是很多哲学认识论它没发展，尤其是佛教。而西方哲学它一直在哲学认识论一直在随着科学认识论在发展。一直到现在，可以说他们的思想界是百花齐放。其根源就是通过新的科技认识论来提高哲学认识论。科学和理性是让我们去基于更真实的世界模型来认识世界、认识人。作为直观主义者，盲目的谈感觉论，已经。用已经被证明是错误的知识点，然后呢，去追求真理，开着错误的车奔向真理的目标，那你只能离真理越来越远。听我课的同学曾经跟我说过一句特别没厘头的话，跟我说理解佛法需要智慧，需要的不是知识，所以老师你讲的知识对我们没有用。我不知道这句话的来路啊。我在五讲五蕴的时候讲过五蕴那个十二处十八界，讲过。可能智商高的人情商都低，理解不了这句话。就是说，理理解佛法需要智慧，不需要知识。智慧是什么？智慧是知识的学习，知识的积累，知识的运用。你看这种推导叫逻辑。所谓感觉论呢，就是嗯，我大概了解个意思。你没有知识就没有智慧，对不对？你没知识就能有智慧吗？呃、有人跟我说六祖慧能他就不认字，你看你能说六祖慧能没知识他没智慧吗？我们告诉你，六祖慧能那是文学故事，你可以听一下我佛教通史里关于六祖慧能的两课，他就跟郭德纲说《济公传》是一个性质，我们佛教史里头说的很清楚了。六祖慧能，那就是南方僧团的旗帜，是被神会举起来的旗帜而已。不能说他有多大智慧。我们要追求的是什么？是佛陀追求真理、追求解脱、追求真理之路，去寻找解脱之路的精神，不是盲目的、无条件的去继承。对吧？什么叫四依四不依？如果有这个佛教基础的，就知道什么叫四依四不依。第一句话就是依法不依人。什么叫法？什么叫依法？有人跟你说依经不依人了吗？有人跟你说依经不依法了吗？什么是法？佛陀追求真理的解脱之路就是法。没有跟你说那经是经是法，那人是法，尤其是很多理论。他是后世假托写的经书，把后世弟子写的经书当佛说、当圣旨，这不是依法不依人，这是糊涂。我们在三法印里已经说得很清楚了，那是龙树开创的百花时代的百花齐放的时代，我们不能把那时候的经书都当佛说。我们抛开佛教神学不谈，因为神学范畴是非理性的信仰范畴。它本身就不是学者可以谈的事情，但就单纯的对佛教哲学来看，哲学中观点错误的就必须坚决抛弃，对的才要坚持，这才是佛教哲学的精神。这个这段就扯远了啊。那先比丘的车跟人的对比错误，我们破拆完了，以后就不要再用这个这辆车作为人无我的举例了。但是我估计这种不合适的类比法，有人还是不会死心，因为有人创造了很多例子，因为这种破车分拆法的模式，对脑子不好使的人来说，太有说服力了。就是我说的，智商高的情商低，这些情商高的人呢，他一般智商低。前几天有的同学给我一个水的组合的例子，我看了三行就给扔了，上来就是错的，不用往下看。他是这么说的。水是氢和氧的组合，所以没有新事物，只是组合。这叫什么？就是第三行就是错误了。这个错误跟用车举例是一样的，只是又变了一个花样。就是我说的，把“组合”这个词的前置定语给抹掉了，根本错误出现在认识方法上。词儿是新的。但是认识论还是低端感觉论，它没有科技认识论，叫低端感觉论。我们说过啊，组合这个词是一定要有前置定语的，不要糊里糊涂的就说组合，什么氢和氧的组合就是水，这就等于把机械组合概念应用到了一切组合里，无论是生物的化学组合都不分，搅成一锅粥，这脑子不好使了就把这锅粥给喝了，这叫前提概念混乱。水是氢和氧的组合，对吗？根本错误。组合和化合一样吗？水是氢和氧的化合。所谓组合，机械概念、物理概念，没有新物质产生。所谓化合，是有新物质产生的，是化学概念。组合过程在同一环境下，它属于物理可逆过程；而化合过程需要在另一个环境下面。进行分解反应，而不是可逆拆解，是分解反应，另一种化学反应。而且你还不一定能分解出来，说实话，导致这样的错误认识。我不客气的说啊，只能说同学，你的初三化学课肯定是体育老师教的。佛教易学讲课，他爱举例子，爱 for example。实际是为了让大家好去理解佛教的义理，所以有相当一部分例子是为了表达义理硬套出来的例子。如果大家看过什么《景德传灯录》啊、《五灯会员啊，就是禅宗公案啊，就是这种举例子方式，其实很多就是为了说道理，自己造一个例子，自己造一个故事。这个佛教文学，就我们说宗教四支里头文学这一支啊。佛教文学的这种传统，后来导致了我们中文写作一个非常坏的文风，就是编故事，包括今天流行的各种鸡汤，甚至有什么咪蒙的毒鸡汤都是一样，就是例子都是我的邻居、我的同学、我的朋友，我听说，性质都是一样，属于为了说理而造例子，不是真的去从例子里头总结道理。我们主张摆事实讲道理，但是不能。为了讲道理编事实，佛陀他本人我说过是一个直觉主义者，是一个直观主义者，他对世界的观察都是真实的和细致入微的，他的理论都在于观察中的总结。但是甭管对不对，他所有总结的道理都来源于事实。也许他的方法不对，但是都是从事实总结道理，从来没有从道理去编一个事实。所以说，大家一定要学习佛陀观察世界的这种方法和佛陀的这种精神。这一课讲的乱七八糟的多了啊！下一讲我们继续讲“人无我”的第三个版本的一个前提矛盾，就是整体与部分之间哲学对应关系的冲突。